0: Olá, eu sou o professor De Rose. Bem-vindo ao meu podcast. A cada dia, um tema diferente sobre o universo do comportamento e do relacionamento humano. O que é uma boa alimentação? Para cada pessoa é uma coisa diferente, né? Para um nutricionista, um nutrólogo, é a alimentação que nutra. Né? Que alimente bem, assim, que tenha todos os elementos nutricionais. Para uma pessoa que queira emagrecer, boa alimentação é uma que não engorde. Para um chefe, boa alimentação é uma que seja muito bem elaborada, com produtos de excelente procedência e, e bem elaborados e, e bem montados no prato, que você possa olhar aquilo de uma forma que seja uma obra de arte, tanto na aparência quanto no sabor para um terapeuta, seria alguma coisa que desse saúde. Para um ambientalista, boa alimentação seria aquela que não prejudicasse o meio ambiente e poupasse, na medida do possível, as espécies. Então, para cada pessoa, boa alimentação tem um sentido completamente particular, conforme a ótica pela qual nós observemos. E para nós? Para nós é tudo junto, tudo isso que foi mencionado mas com ênfase em que a, a boa alimentação tem que ser aquela que dê prazer a você e que você possa exercê-la em qualquer lugar que não seja estranha, que não seja rara, que não seja difícil de obter, que não seja estereotipada. Uma alimentação através da qual, fazendo essa alimentação, você possa entrar em qualquer restaurante ou lanchonete de qualquer país do mundo e comer então essa é uma boa alimentação, uma alimentação em que você tem uma preocupação com a estética, com o paladar, com a origem, a forma como aquilo foi produzido de forma é, ambientalmente sustentável, ecológica, que seja saudável, que não seja uma, uma, um junk food, ou mesmo uma comidinha mal preparada, uma daquelas coisas que, embora tradicionais nas famílias, envenenam, intoxicam, sujam e engordam. Não, uma coisa que também não engorde, mas que produza energia, vitalidade. Só não podemos fazer com que, sob esse pretexto, nós comecemos a comer coisas esquisitas, coisas estranhas. Esquisito em português e em espanhol não serve, né? Esquisito em espanhol é, é, é gostoso. Então, por exemplo, você diz, ah, eu faço uma alimentação, boa alimentação, o que, que você come? Tofu? Para, não fala mais nada. Tofu não é boa alimentação, é horrível esse troço. Não, mas faz bem. Então você só está olhando um pedacinho e olha lá, que isso é discutível também se faz bem. Por que, que faz bem? Porque alguém decidiu que fazia ou porque faz mesmo? O tofu foi introduzido na nossa alimentação, não foi pela culinária nipônica, foi por um senhor que em Paris inventou um sistema alimentar novo, moderno, porém baseado num sistema antigo que se usava nos mosteiros do Japão, nos mosteiros de zen budismo do Japão, chamado Chorido, e ele lançou com o nome de macrobiótica macrobios, pretendia formar macróbios, ou seja, pessoas que vivessem mais que as outras, que vivessem muito. Mas como ninguém viveu muito fazendo esse sistema, não havia macróbios. Né? No vegetarianismo havia gente com mais de 100 anos, muitos, muitas pessoas com mais de 100 anos. Havia um em Porto Alegre, um senhorzinho, e que com... Já estava bem, o cara estava velhinho, velhinho, velhinho. Devia estar uns 70 anos. E ele Não. corria durante 24 horas em torno de uma praça com uma faixa escrita: Vegetariano. Então, esse provavelmente, até pelo fato de fazer exercício, deve ter vivido bastante. Né? Eu conheci um médico em Lisboa que clinicava aos 103, médico vegetariano clinicava aos 103 anos de idade e subia as escadas, era no terceiro andar. Mas na macro não vi. Né? A macro foi moda durante uns bons anos aqui no Brasil e em outros países e eu não vi. Então acabou saindo de moda. Hoje não, não, não se fala muito em macrobiótica. No entanto, a passagem a trajetória da macrobiótica pelo mundo ocidental fez com que alguns paradigmas dessa alimentação acabassem contaminando o vegetarianismo. Uma dessas coisas foi tofu. Tofu não era do vegetariano, nunca foi vegetariano. Sempre foi da, primeiro, da alimentação nipônica. E como esse senhor era japonês, ele adotou coisas da sua tradição na macrobiótica. Entre elas, o miso, o shoyu, uma porção dessas uh, algas, o meboche. O meboche era uma, uma, uma frutinha, uma, uma ameixa, ameixa salgada, desse pequenininha assim, mais salgada que o próprio sal. Sal puro não era tão salgado quanto o meboche. Aquilo era usado para tomar, para adoçar o chá. O açúcar era proibido, qualquer coisa doce. Então colocava-se uma umeboshi, amassava-se ele dentro e tomava-se o um chá salgado. Bebida quente e salgada. Algumas dessas coisas desapareceram, ninguém mais usa umeboshi. Mas shoyu hoje está em todas as mesas de restaurantes por aí afora. Muito da influência, aqui em São Paulo, da influência mesmo da, da imigração japonesa. Mas, em outras circunstâncias, outros lugares, outros estados do Brasil, foi mais influência macro. E a minha implicância é maior. O raio do tofu. Por que implicância? Porque tofu é soja. E basta você dizer que não come carne e te oferecem soja. Por que soja? Não entendi. Por que não oferece feijão preto? Né? Por que não oferece alguma outra coisa? É ervilha. Mas por que tem que ser soja? Isto é um preconceito, é um estereótipo e é uma bobagem. Além de a soja não ser boa para o paladar, não é boa para a digestão e não é boa para o organismo. Quando eu comecei a fazer essas experiências alimentares, eu tinha 16 anos de idade, inventei de comer soja. E o meu pai olhou para mim com muita, muita estranheza e disse, meu filho, soja é comida de cavalo, comida de porco, porque sempre foi usado né? Nesses, nessas áreas. Há uma pesquisa, inclusive, que diz que, a uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, antiga, da década de 80 ou 70, que declara que só com os grãos, principalmente soja, que são dados aos porcos em um único país do planeta, apenas com os grãos dados aos porcos nos Estados Unidos, acabar-se-ia com a fome no mundo. Era só pegar aqueles grãos e dar para as pessoas, no mundo inteiro. Mas isso não dá dinheiro. Não. O que dá dinheiro é engordar o porco e vender pedaços do porco. Compartilhe com seus amigos e lembre-se de assinar o nosso canal Método de Rose no YouTube. Lá você terá acesso a diversos vídeos com temas relacionados ao comportamento e bom relacionamento humano.